0: Bom dia turma hoje eu pensei em a gente fazer uma aula diferente então eu gravei esse podcast para vocês resolvendo 11 questões de suspensão do crédito tributário como que vai ser eu vou disponibilizar esse podcast junto com a lista de questões e aí vocês vão a gente vai é, resolver em, em conjunto e eu vou explicando as questões se estão verdadeiras se elas estão falsas e por quê. Qualquer dúvida, depois vocês podem me mandar Torpedo, vocês podem colocar no grupo do WhatsApp ou mesmo na ferramenta Discussão. Bom, essas questões, elas são todas questões adaptadas de concurso. Então, eu transformei elas em verdadeiro ou falso para facilitar a a nossa metodologia. Bora lá. Primeira questão. O crédito tributário regularmente constituído Somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos do CTN e não nos códigos tributários dos respectivos estados da federação. Essa questão está verdadeira, Por quê? porque o nosso CTN ele determina que apenas por meio de lei complementar podem ser trabalhadas as causas de suspensão e as causas de exclusão. Isso quer dizer também que os códigos tributários estaduais, eles não podem criar novas espécies de suspensão que não estejam previstos no CTN. Então, aquele rol previsto no CTN, ele é um rol exaustivo. Para você criar novas espécies de suspensão, você tem que alterar, por meio de lei complementar, o nosso artigo 151 do CTN. Segunda questão. Sobre o mandato de segurança, instrumento hábil para a defesa do contribuinte, é possível afirmar que a liminar nele concedida tem o mesmo efeito que o depósito integral para suspender a exigibilidade do crédito? Correto, gente. Todos aqueles casos de suspensão do crédito tributário previstos no 151 têm o mesmo efeito. Suspender a exigibilidade de um crédito tributário. Então, tem o mesmo efeito o mandato de segurança, a liminar e mandar de segurança, tem o mesmo efeito o depósito do montante, é, o depósito do montante integral, tem o mesmo efeito o, a reclamação, tem o mesmo efeito o recurso administrativo, a moratória, o parcelamento, todos eles têm o mesmo efeito, que é de que? Suspender a exigibilidade do crédito. Terceira, o CTN da União o poder de ortogar moratória em caráter geral em relação aos tributos de competência dos estados do DF e dos municípios, quando simultaneamente a conceder quanto aos tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Gente, essa questão ela é muito controversa. Por quê? Pela literalidade do CTN, ela está correta. A gente tem a previsão, essa é a chamada moratória heterogênea. O que é moratória heterogênea? É quando a União concede a moratória de tributos da competência dos estados e dos municípios, desde que, simultaneamente, a conceder aos tributos de sua competência as obrigações de direito privado. Isso é a literalidade do CTN. Contudo, muitos doutrinadores entendem que esse artigo ele não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Por quê, professora? Porque a União ela estaria adentrando a competência dos estados e dos municípios no que diz respeito à criação da moratória. Por quê? Porque a regra da Constituição de 1988 é que a União ela só pode legislar sobre tributos de sua competência ela não poderia criar uma moratória invadindo a competência dos estados e dos municípios. Resumindo, a questão não foi considerada correta, mas eu faço essa ressalva porque está na literalidade do CTN, a questão começa falando o CTN, mas existe essa ressalva muito importante de que esse artigo não foi recepcionado, segundo a doutrina, pela Constituição de 1988. Vamos para a Próxima. A moratória, quando concedida em caráter individual, mediante despacho da autoridade administrativa competente, desde que é autorizada por lei, só pode ser revogada quando o sujeito passivo não tem ou deixa de preencher os requisitos legais para sua concessão. Correto. A gente tem aí o caso da moratória onerosa. O que que é moratória onerosa? É quando a lei que a cria ela determina requisitos para que o contribuinte tenha direito de exercer a moratória. A gente também tem as isenções onerosas, gente, é o mesmo raciocínio, tá certo? Tanto a moratória quanto a isenção, ela só pode ser criada mediante lei específica. Voltando aqui para a moratória, a moratória... Existe até uma súmula sobre isso, que a gente vai trabalhar quando a gente estiver estudando exclusão do crédito tributário, que é o nosso próximo assunto. A moratória, quando ela é concedida em caráter de individual, quando ela é concedida em caráter individual e coloca requisitos para que o contribuinte passe a ter direito a essa moratória, ela não pode ser revogada a qualquer tempo. Ela vai ter, ela permanece válida enquanto o contribuinte preencheu os requisitos que a estabeleceu. Então, ela é chamada aí de moratória onerosa. Próximo, a conversão do depósito em renda não é causa de suspensão do crédito tributário. Por outro lado, o depósito do montante integral do crédito mostra-se como causa suspensiva, correto. Gente, quando a gente estudou o depósito do montante integral, a gente viu que o contribuinte, ele quer questionar a validade de um determinado crédito, ele quer suspender a exigibilidade desse crédito e uma das ferramentas é você fazer o depósito montante integral. Então, você vai lá, faz o depósito do montante integral, suspende a exigibilidade daquele crédito, entra com uma ação paralela, pode ser uma anulatória de lançamento, pode ser uma declaratória de inexistência de vínculo jurídico. Você, o, dependendo do caso concreto, o contribuinte ele escolhe qual que vai ser o instrumento processual. Você entra com a ação processual. Vamos imaginar, isso aí é causa de extinção do crédito, nós vamos trabalhar um pouco mais para frente, mas vamos imaginar que a ação ela seja favorável vamos imaginar que a ação seja favorável ao fisco, vamos imaginar que a autoridade judicial julgue a ação declaratória ou julgue a ação anulatória e dê ganho de causa ao fisco. Quando essa ação transita em julgado favorável ao fisco, esse depósito do montante integral que suspendeu a exigibilidade, ele se transforma em renda para a fazenda pública e extingue o crédito tributário. Então vamos voltar à questão, a conversão do depósito em renda não é causa de suspensão do crédito tributário, correto? Por que professora? Porque a conversão do depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário. Por outro lado, o depósito do montante integral do crédito mostra-se como causa suspensiva, correto? Você faz o depósito montante integral, suspende a exigibilidade. A ação é julgada procedente ao fisco, transita em julgado, esse depósito é convertido em renda para a fazenda pública e extingue o crédito. Questão correta. Vamos para a próxima questão. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. Súmula 112 do STJ. E somente poderá ser levantado ou convertido em renda após o trânsito em julgado da sentença. Súmula 18. Correto, gente. Aqui ele colocou a literalidade das duas súmulas. Mas essa questão, ela tem uma, uma, um ponto muito importante que foi cobrado em uma unificada. Eu vou voltar nele quando a gente for ver nas causas de extinção do crédito. Mas vamos lá. Volta para a questão. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Ok, correto? Súmula 112 da STJ. E somente poderá ser levantado ou convertido em renda após o trânsito em julgado da sentença. A questão da unificada, ela trazia que o depósito poderia ser levantado após a decisão de primeira instância. Errado. Esse levantamento do depósito, essa conversão do depósito em renda, ele só pode ser feito após o trânsito em julgado e não após a decisão de primeira instância. É uma complementação da questão passada. Você faz o depósito montante em renda, suspende a exigibilidade, entra com a ação paralela, anulatória, declaratória, embargos. Se a ação é julgada procedente ao fisco, e transita em julgado, esse depósito ele é convertido em renda e extingue o crédito tributário. Mas lembrem-se, é só após o trânsito em julgado. Próxima questão. Em sede de processo civil tributário, é possível afirmar que, extinto o de segurança sem julgamento do mérito, os depósitos feitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública. Gente, olha, isso aí é outra questão bastante conflituosa, porque o STJ tem admitido que se você faz o depósito do montante integral suspende a exigibilidade. Agora, se transita em julgado a favor da Fazenda Pública, não há dúvida, ele é convertido em renda e extingue o crédito tributário. Mas e se não houver análise de mérito? que é o caso aqui da questão. Extinto o mandato de segurança sem julgamento do mérito. O correto, que a doutrina diz, é que o contribuinte deveria levantar o depósito que ele fez. Se você faz o depósito de um montante integral para questionar um crédito, entra com o mandato de segurança, por exemplo. O mandato é extinto sem a análise do mérito, o correto seria o contribuinte levantar o depósito e depois entrar com a ação cabível ou corrigir o erro que levou à extinção sem análise do mérito. Mas o STJ tem algumas decisões no sentido de que, se você faz o depósito do montante integral, entra com uma ação judicial e não há análise do mérito, ele é convertido em renda da fazenda pública. Então, a priori, a questão ela estaria correta, mas há diversas ações judiciais que ainda não foram julgadas, questionando esse entendimento do STJ. Próxima questão. As reclamações e os recursos administrativos são os modos pelos quais o contribuinte exterioriza seu inconformismo, sem correr o risco de vir a sofrer execução fiscal, enquanto não julgadas definitivamente. Correto, gente. Você é notificado que você deve um posto de renda no montante de R$ 5.000. Você não concorda com aquele valor, ou porque você já pagou, ou porque você acha que o montante é inferior ao que está sendo cobrado. Uma das causas de suspensão no crédito tributário é você entrar com a reclamação ou um recurso administrativo para questionar administrativamente aquele crédito específico. Então, a questão ela está corretíssima. As reclamações e os recursos administrativos são os modos pelos quais o contribuinte exterioriza seu inconformismo, sem correr o risco de via sofrer execução fiscal, fiscal, quando não julgados definitivamente. Por quê? Porque uma vez que você entra com a reclamação ou recurso administrativo, suspende a exigibilidade e aí você vai ser julgado administrativamente e até que a autoridade administrativa se manifeste sobre a validade ou não daquele crédito, não pode haver uma execução contra o contribuinte. Próxima questão. um auditor fiscal da Fazenda Pública do estado de Goiás lavrou alto de infração contra a SL Atacadista de, Atend- de Alimentos, por considerar que não houve o recolhimento devido do ICMS. Inconformados com a lavratura do auto de infração, os dirigentes da empresa constituíram advogado para providenciar reclamação em processo administrativo tributário. Tendo como referência inicial a situação hipotética apresentada. é possível afirmar que a indigitada reclamação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Correto, gente. Ele recebeu a notificação. Achou que não estava correto, entrou com reclamação administrativa, suspendeu a exigibilidade. Questão correta. Próxima, penúltima questão. O contribuinte pode conseguir suspensão da exigibilidade do crédito tributário por medida liminal obtida, tanto em mandato de segurança quanto em outras ações. Correto? Bora lá, gente. Um ponto bastante importante, você entra com a reclamação ou um recurso administrativo, a suspensão da, da exigibilidade, a suspensão do crédito tributário, ela é imediata. Entrou com reclamação ou recurso administrativo, suspende a exigibilidade, enquanto a demanda está sendo analisada pela autoridade administrativa. Contudo, se você entra com uma ação judicial, a exigibilidade só é suspensa se você requer em sede de Então, no processo tributário, você entrar com uma ação judicial, não há a suspensão da exigibilidade. Só há se o contribuinte requerer, em sede, eliminar a suspensão da mesma e o juiz a conceder, tá certo? Então, pode ser tanto em um mandato de segurança, eliminar, quanto em outras ações. Corretíssimo. Última questão. A concessão de medida liminar e mandado de segurança, impetrado pelo contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem obstar o andamento regulado do procedimento de ofício até o desfecho da segurança. Correto também, gente. Você entra com uma, uma mandada de segurança com um pedido de liminar, suspende a exigibilidade. O contribuinte ele não pode ser executado, mas nada impede que. o procedimento de constituição daquele crédito seja regularmente feito. O crédito pode vir a ser constituído, ele ele só não pode ser executado contra o contribuinte. Bom, gente, por agora é só. Essa lista de exercícios vai estar disponibilizada para os alunos, então vocês podem acompanhar esse podcast junto com a lista de questões. Um bom estudo para todos e até a próxima aula.